0: a todos muy buenas noches bienvenidos a este su espacio río de luz electrónica la amada magna y todopoderosa presencia de dios yo soy en mí reconoce saluda y bendice la amada magna y todopoderosa presencia de dios yo soy en todos y cada uno de ustedes
1: yo soy aceptando igualmente
0: Gracias a todos, bienvenidos a este su espacio río de luz electrónica. Mi nombre es Nelson Muñoz y ya retomando aquí desde la sede del grupo nuevamente. Muy si estamos felices de compartir desde la casa. Ahora se multiplica más esa felicidad de compartir esta enseñanza de los maestros ascendidos desde aquí de la sede nuevamente. Gracias, gracias, integremos a Nereida en la cabina, aunque yo creo que prontamente cada uno va a hacer su cabina, eso depende de cada quien. <ríe> Bienvenidos sean, gracias por estar en sintonía y de verdad que es un motivo de, senti de sentirse mucho más feliz que, eh, claro en la casa estábamos bien, ¿no? pero de nuevo energizando acá la sede del grupo. Y vamos a hacer una pequeña invocación del amado Maestro Ascendido San Germain, para lo cual le pido que cerremos los ojos por un momento. Pongamos la atención en el corazón. Exhalemos, serenémonos, aquietémonos. llenémonos de sentimientos y pensamientos armoniosos de felicidad de júbilo de equilibrio de vida bullante todo eso que tiene el gran silencio poniendo la atención en la amada magna presencia yo soy en el corazón en nuestros corazones y le decimos lo siguiente Presencia que está tanto en el corazón como arriba en nosotros. Magna presencia luminosa. Yo soy el poder conquistador. Yo soy el esplendor radiante que llena todo lo manifiesto. Yo soy la vida que fluye a través de todo lo manifiesto. Yo soy la inteligencia que gobierna todas las actividades internas y externas conformándolas en una actividad perfecta. Es de tu luz, magna presencia que yo soy, que todas las cosas se precipitan a la forma. Yo soy la energía inagotable gobernada por tu maravillosa e infinita inteligencia. Ilumina el centro iluminador dentro de estos cuerpos que entran bajo esta radiación. Expande esa luz hasta llegar a la plena iluminación del cuerpo y la mente, elevándolos a tu eterna y perfecta vestidura eterna. ¡Oh poderosa luz! Envía a tus rayos a los corazones de los hombres, a todos los cargos oficiales, comandando que tu justicia, iluminación y perfección se exprese, trayéndole alivio, liberación y luz a la humanidad. Y a través de tu principio gobernante, Ordénale a todo en la actividad externa humana que obedezca. Y dando gracias, tomamos una respiración profunda y abrimos los ojos. Y hermanos y hermanas, la vez pasada, para continuar, no continuar, sino para hacer como, no sé si vamos, un, vamos a hacer un resumen, pero estábamos hablando de cómo mejorar, déjame verificar aquí, la, decía la clase, cómo puedes cambiar la, exper, la experiencia de tu vida, que nos decía el amado Mahacho Han. Y una de esas cosas, para hacer un resumen bien rapidito, era, los pensamientos que tenemos, llenémonos, con sentimientos armoniosos. Todas esas ideas constructivas para que se vengan para que vengan y se, se den en la forma decía el amado llenen Yohan Llen las llénense y llenen los consentimientos armoniosos para que veas que se darán se manifestarán y estaba reflexionando un poco en la tarde sobre eso porque uno hace cualquier ejercicio de cualquier cosa y pone su atención en cualquier cosa, pero, y yo lo digo por mí, que uno, in, no sé, por el hábito o cosas, ¿no?, que uno ha creado a través de pensamientos y sentimientos anteriores, ha encaminado a la energía en su mundo para que se a través del hábito se manifieste automáticamente y se dispare, eh, y ponga la atención en lo discordante aún así teniendo pensamientos constructivos que queramos traer a la forma y, y pensaba en eso porque cuántas cosas a veces uno no quiere traer a la forma uno quiere traer a la forma perdón eh, o prestar algún servicio y todo lo demás y me recordaba las palabras del amado Maja han ahora, ahora las recuerdo, que decía, llena, procura tenerte sentimientos ar armoniosos para que se den esas manifestaciones que, que, has, que has visualizado en tu mente, que has tenido esas ideas eh, constructivas de cualquier índole, ya sea para prestar un servicio, ya sea para alguna un requerimiento que tengas, o algo que quieras traer, traer a la forma. Y me preguntaba en la, en la tarde: y que, wow, esto, yo no he hecho lo suficiente para que alguna cuestión que yo quiera se dé. Yo, 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 algunas veces sí, otras no. La mayoría de las veces ha sido como nadar, ¿no? De que contra la corriente, ¿no? Y a veces uno tiene como ese ese sentimiento de que uno tiene que ir a un combate a una lucha, y, y no es así, no es así, caer en la cuenta de, de ese poder que tú eres y tú y yo somos hermanos y hermanas, ustedes que están allá en la distancia, y nosotros que estamos acá en la otra distancia, en la aparente distancia que no hay ni, ni una distancia nada porque estamos súper cerca, y más ahora con estos medios. Te, te, te pregunto, hermano y hermanas, hermano, hermanos, les pregunto, hermanos y hermanas, ¿se han encontrado luchando <ríe> cuando hacen las aplicaciones, cuando hacemos las aplicaciones, y que peleando ahí? Ayer, en, en la clase del miércoles, nuestra... El rector Akira hablaba de que, hey, no te llenes de decretos. Así, no te, o sea, no es necesario tanto decreto, tres, dos, tres, suficiente, cuatro a lo sumo. Y dale, vamos a darte cinco, pues. <ríe> y a veces uno, yo soy uno de esos que, que me voy así, decreta y decreta y decreta y decreta. Y lo importante es, yo creo que los maestros son muy sabios, porque cuanto menos decretos, con menos decretos tú empieces. con un, Claro, según tu requerimiento, tu, uno, dos, tres, cuatro, cuatro por allí. Yo creo que uno tiene la capacidad de recordar más lo, los decretos que uno hizo para el objetivo que uno quiere lograr, o para el servicio que uno quiere prestar y mantenerse en esa línea, porque imagínense, ustedes hacen... Yo les voy a preguntar sinceramente a los que se conectan los ceremoniales. Aquí, ¿cuántos cuántos decretos de los que se hizo en el ceremon, se hicieron el ceremonial, ustedes se acuerdan? ¿Mm? ¿Cuántos se acuerdan? Vamos a, vamos a hacer ese ejercicio, ¿no? Porque uno se puede acordar en uno, dos, tres pero que me recordé todos. Uno recuerda la tónica del ceremonial. Uno recuerda el objetivo del ceremonial. Y eso es lo que uno debe mantener en sus pensamientos y sentimientos. Sobre todo en el sentimiento. Y el sentimiento del logro victorioso. Mutar, cambiar eso nuevamente transmutarlo de los sentimientos de que yo decreto pero me siento como que con lo, la cosa no ha salido me, o, o, o que tengo que pelear con algo a que yo estoy haciendo el decreto de manera victoriosa porque ya eso es así. Porque ya esto es así. Sí. Le voy a pedir algo a Nereida acá. Yo también quiero. <ríe> ah, ya yo tengo... Y yo tengo, perdón, yo pensé que no había traído agua. Entonces, vamos a escuchar, porque eh, Kira nos decía el miércoles también, no, no creo que vaya a entrar en el tema que ella está tocando tanto, pero sí, todo está relacionado del aquietamiento, y por ahí se va, se va a mencionar también, pero yo les traigo el tema que tiene que ver, claro que con eso, y con los hábitos, pero aquí el, ama, el amado Maestro Ascendió San Germán, en este libro de Pláticas del Yo Soy, nos dice en la página 123 lo que, la cuestión de las ideas equivocadas, ideas equivocadas y obstrucciones. Ideas, pensamiento. Recuerden que el pensamiento es lo que le da forma a lo que nosotros vamos a energizar con los sentimientos. Y los sentimientos son tan poderosos que pueden dejar andando, dejamos, con los sentimientos dejamos andando en automático una orden, y eso puede pasar esta encarnación, la encarnación anterior, esta encarnación y otra, y eso se queda allí, hasta que yo no lo desactive o lo transmute, o con el fuego violeta lo transmute. Entonces, vamos a ver. Hay ciertas actividades, nos dice el maestro, que tienen que ser contactadas por la presencia interna antes de que se pueda llamar la atención externa hacia ellas. Esa es una, ¿no? Es difícil que el estudiante entienda esto. El estudiante tiene que tender la mano, y esto solo puede hacerlo a través de su presencia interna. Vuelvo y repito, hay ciertas actividades que tienen que ser contactadas por la presencia interna, antes de que pueda, antes que se pueda llamar, llamar la atención externa hacia ellas. Y vamos a ver qué por dónde se va esto, ¿no? Es difícil que el estudiante, que el estudiante entienda esto. El, estu el estudiante tiene que tender la mano y solo puede hacerlo a través de su presencia interna. ¿Qué es tu presencia interna? La presencia de yo soy dentro de ti, que siempre es el bien. Entonces, yo siento que esto va por el punto de que cómo yo me estoy expresando ahora mismo. Porque cómo yo voy a conocer algo si yo no pretendo autocorregirme, Al algo que yo... Siento como que hay algo que, que tengo que corregir, pero no, no tengo la intención de autocorregirme. No siento esa necesidad. Y pienso que ahí puede estar eh, puede estar la clave de todo esto, porque si yo no siento la necesidad de autocorregirme, o de corregir algo, y mucho menos de autoobservarme, como decimos en, 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 en buen español, me va a valer todo lo que haya por ahí. ¿Por qué? Porque no está en el interés del nivel de conciencia que tengo ahora mismo, mi nivel de conciencia como, 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 como alguien aquí, como ser, eh, eh, avanzar sobre algo. A veces surge la necesidad y uno no cae en la cuenta que uno debe corregir algo, pero uno siente que lo debe corregir. No cae en la cuenta y que ah, esto debe ser corregido claramente, pero como que siente que hay algo extraño. Y ahí yo es que yo siento que la presencia interna ya está haciendo, acomodando las cosas para que uno a través de la expresión externa caiga en la cuenta y haga el llamado que nos dice aquí, que es tender la mano. El estudiante tiene que tender la mano y esto solo puede hacerlo a través de su presencia interna. Vamos a escuchar qué dice, algo simple y maravilloso, dice. Vamos, yo voy a seguir leyendo. Es dar gracias noche y día por la magnífica presencia de vida que anima el cuerpo y la mente. Estábamos hablando hace un rato y vamos a ver hasta dónde nos lleva todo esto. Vamos a ver hasta dónde entramos en el agujero del conejo, como se decía en, en el docu se dice en el documental What the flip, ¿no? Pues, no dije bien, ¿verdad? ¿Speak English? Dice Nereida que sí. <risa> Ok, ese rato estaba haciendo una un, relaj un relajo con ella. Es mi esposa, así que yo, la, yo no hace la contrata de convivir armoniosamente. <ríe> Era un relajito de inglés. Así hablando de inglés a los a lo tres patines. Entonces, algo simple y maravilloso es dar gracias noche y día por la magnífica presencia de vida que anima el cuerpo y la mente. Es algo tremendo sentir profundamente esta acción de gracias por la presencia de la vida que, so, que sostiene en sí todas las cosas. Y a ustedes solo les toca estarle agradecidos a la vida por todo, a, por todo lo que ella es y contiene. Yo recuerdo que nuestro antiguo jerarca aquí, Jorge, decía cada rato que uno nada más, uno al único como que tenía derecho era a dar gracias, ¿no? ¿Sí o no? Eso es un privilegio, hermano y hermano. Miren, años después uno cae en la cuenta por qué él decía eso. Porque uno está acostumbrado a dar gracias por lo que ya recibió. Pero usted imagina, se imaginan la armonía con que se llena ¿Mm? uno. Y llena uno el ambiente a su alrededor. Y la vida misma en sí, por agradecer algo que tú no has visto aparecer en tu escenario. Entonces, ¿es un privilegio o no es un privilegio? Y cuando uno da esas gracias, y ahora yo pregunto, ¿está la presencia interna ahí trabajando o no? Yo he escuchado varias veces, por eso que a mí no me gusta a veces repetir cosas, porque no me gusta como volver las cosas eslogan. De que, no sé qué... Así como se acuerdan un programa que había que los Power Rangers, que no sé qué, decían así que palabras y cosas. Y para, o estas estos o dibujos animados, cosas que todo, se vuelven como un dicho, ¿no? En la enseñanza también hay muchas verdades que si uno no las concientiza se vuelven un eslogan. El servicio es la ley de la vida. Okay. Y los maestros ascendidos siempre nos dicen, nosotros estamos agradecidos por, por servir. Los seres de luz siempre dicen, estamos agradecidos por servir. La magna presencia de Dios, yo soy, en su conciencia elevada de ti mismo, agradece cada vez cuando la conciencia que está aquí, la luz menor la llama. Los maestros ascendidos nos dicen, nosotros estamos muy agradecidos de que siquiera se ponga el pensamiento en nosotros sus sentimientos y que hagan el llamado. Ustedes nos imaginan, saltamos como niños. Estamos agradecidos a la presencia, por ahí lo dicen, porque sin ella no podemos, no, hace, no, 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 no hacemos, no hacemos nada. Y ahora vuelvo al punto, no estaré yo actuando como la presencia interna al hacer esto. Algo simple y maravilloso es dar gracias noche y día por la magnífica presencia de vida. ¿Mm? Si la presencia yo soy, que yo soy, que es el creador del universo, te da gracias gracias por permitirme, por acordarte de mí, permitirme actuar actuar en, tu, en la vida y mundo tuyo alrededor, interno, externo, ahí alrededor, todo tuyo, por permitirme actuar allí y armonizarte, eh, llenar tu mundo con perfección, llenar tu mundo con amor, llenar ese mundo que crees que es tuyo, con vida, perfección, luz, amor y bendiciones, porque yo como conciencia acá no caigo en la cuenta y me vuelvo uno con esa gratitud, y ahí podemos ver ya un camino a través del cual todas estas cosas que a veces damos por sentado son motivo de gran gratitud. Yo no sé si tienes algún comentario allí. Saludos. Bueno, saludos y bendiciones. Vamos a darle los saludos porque eh, ya me acostumbré. lo estoy extrañando, pero vamos a saludarlos. Vamos a que Nereida nos diga aquí.
1: Sí, tenemos varios saludos desde el principio de la clase. Dice Miguel Rodríguez, bendiciones desde McAllen, Texas.
0: Gracias, Miguel, hasta McAllen, bendiciones. Gracias.
1: Oscar Gracias. Hernán Acuña nos dice bendiciones Nelson desde Cusco, Perú.
0: Bendiciones, Oscar, hasta Cusco, en Perú.
1: María Mireya Pulido dice, buenas tardes, Dios les bendice, abrazos y besos desde Tampico, México.
0: Saludos y abrazos, bendiciones María Mirella hasta México, gracias.
1: Alonso Moreno Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia.
0: Alonso, bendiciones, hasta Manizales, en la Gran Colombia. <ríe>
1: Irene Añez dice, buenas noches, bendiciones y mucha luz para ti, para todos desde Venezuela.
0: Perdón, ¿puedes repetir el nombre? Irene. Eh, Irene. Irene. Bendiciones hasta Venezuela, nuestro hermano país. Gracias.
1: Naila Escolero dice, buenas tardes, Dios les bendice, saludos a todos, todas, desde San José, Costa Rica.
0: Gracias, hasta San José, Costa Rica, Naila. Bendici Naila. Naila. ¿Ah? Naila. Naila. Bueno, ya me... Me volví como los puertorriqueños. Donde pongo la R, pongo la L. Donde pongo la L, pongo la R. <ríe> saludos también a los hermanos de Puerto Rico, si andan por ahí. Gracias, hasta Costa Rica. Y ya para... Ah, bueno, dale, para ir siguiendo.
1: Alejandro Ricardo Arancibia Puga dice, Buenas tardes, saludos, bendiciones desde Iquique, Chile.
0: Oh, bendiciones, Alejandro. Gusto saber de ti nuevamente, hermano. Hasta Iquique. <ríe> En el cono sur, gracias por estar en sintonía y bendiciones al este hermoso país también. Todos somos, todos tenemos unas bellas, bellas tierras. Gracias. Entonces, estábamos hablando de la, del agradecimiento porque eh, dejamos muchas cosas por sentado y, 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 por, y por aquí y por eso las ideas equivocadas y obstrucciones que es el título el título de esto. Esto es el libro plática del yo soy. Y entonces página 123. Y estábamos y como le digo, estaba yo, perdón, pensando porque si digo estábamos, y esta cosa la aprendí de alguien un locutor acá, Y que quien, una vez alguien le preguntó y que bueno, yo veo que estás tú solo ahí, ¿cómo que, está, que estábamos? ¿Tú y cuántos fantasmas más? <ríe> o sea, que me parto en cua, los cuatro vehículos inferiores, no sé qué. Bueno, eso es el, el que quiere, no sé, sí, no, no, no hay nada malo con eso. Entonces, estaba reflexionando en esto porque uno puede hacer los decretos, pero al final de esos decretos. ¿Cuál es tu sentimiento? ¿Cuál es mi sentimiento al final de ese decreto? ¿Es de victoria? ¿Es de gratitud? ¿Es de elevación? Porque uno se le puede elevar, pero no siente ningún agradecimiento. ¿Todavía estás pensando que la cosa no ha ocurrido? Eso lo digo yo, por mí mismo, pero sí, sí ocurrió, sí está allí. La presencia de yo soy no le importa esta dimensión donde nosotros estamos, para ella todo es. Él es, es tanto en este momento como que ya para la conciencia humana lo ha sido hace dizque, dos mil, cinco mil años atrás. Para la presencia, de yo soy es en un tiempo, no hay tiempo ni espacio, ni lugar, ni distancia. Entonces, eso lo estaba hablando aquí. Eh, las ideas una de las ideas equivocadas son esas de, de la conciencia de, de, de tiempo y espacio que, 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 que en la cual nos hemos embebido no desde hace quién sabe cuándo no y tenía eso por acá pero bueno vamos a ver seguir aquí entonces ese agradecimiento es muy importante el amado maestro ascendido jesús en su ministerio Dándote gracias, partió el pan y lo dio a los discípulos, dándole gracias a Dios, dándole, dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos. Otra, la, la misa católica lo dice a la saciedad porque lo saca de la Biblia. Maestro ascendido Jesús no daba, daba gracias por antemano porque ya esto es así, hermano y hermana. Lo que sea que estés invocando, pidiendo. Entonces. A ustedes usted solo les toca estarle agradecido Jorge nos decía que uno tenía derecho nada más a, ten, a dar gracias como conciencia humana. ¿Mm? Y, uno va, ya, y, es, y es un privilegio. Entonces, la mera presencia de la vida nos permite, dice a los maestros, nos permite... Dice el amado Maestro Ascendido San Germán, a los maestros, hacer las cosas de las cuales estamos conscientes y deseamos hacer, porque no podemos movernos sin esta presencia. Y aquí, hermanos y hermanas, si un Maestro Ascendido no se puede mover sin esa presencia, nosotros tampoco. Nosotros tampoco. Si ellos que son perfección manifiesta, <ríe> vamos a movernos nosotros sin la presencia. cosa es que hemos decidido olvidarla, ¿no? No podemos siquiera pensar sin ella, dicen los maestros. Todo aquel que tome en serio el decreto de yo soy la presencia que piensa a través de esta mente y este cuerpo recibirá un caudal de ideas notables. A veces uno sabe que yo soy la presencia que piensa a través de esta mente y este cuerpo recibirá un caudal de las ideas notables. La cuestión, hermanos y hermanas, es si yo siento eso. Es más, empezando... Vamos a empezar por lo más sencillito. Si yo me creo esto. El mismo Maestro Señor San Germain habla. En otro, aquí. Y, y, y eso se ve en el proceso natural. Uno, uno empieza con una creencia. Pero la repite tanto, 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 que la vuelve. Una, de tanto pensar y sentirla. La vuelve. Una manifestación en, nuestra, en su vida y mundo. Entonces. Cuando uno hace una aplicación para determinada cuestión, yo me estoy al menos creyendo lo que está pasando allí. Yo estoy sintiendo, pensando y sintiendo que eso es así. El resto del día, ¿qué hago cuando me re recuerdo eso? Invoca la presencia para que, me para, que re para que me haga recordar, oye, el pensamiento y sentimiento. Eh, adecuado para que esto se dé a la manifestación, estos es son puntos bien. Yo siento que eh, clave, ¿no? Entonces, el cerebro es el primer lugar, continúa aquí el maestro, donde comienza a registrarse la obstrucción. Están viendo, ya viste, tiene una clave, el cerebro, porque es el punto de contacto con las ideas equivocadas. Las ideas equivocadas se registran más rápida e intensamente en la estructura cerebral porque ésta constituye un campo de actividad atómica. Recuerden que nuestros cuerpos están compuestos, si bien tienen electrones, también esos electrones con, eh, y con los otros tipos de partículas conforman átomos. Y de ahí es que viene que nuestro cuerpo está en la estructura está conformada por una estructura atómica que vibra mucho, vibra más bajo que una estructura electrónica, que es donde están la, los, la presencia interna, la presencia yo soy, que tiene su el cuerpo electrónico. Por eso es que los maestros hablan de esto, ¿no? No obstante, dice, la atención sostenida, sostenida, hermanos y hermanas, sobre la presencia yo soy, de tal manera, Libera el poder de la perfección que está contenida dentro del electrón en el centro del átomo. Ahora muchos me dirán, porque son así medio científicos como yo. Pero yo, ¿quién dice que los electrones están en el centro del átomo? Según la enseñanza externa, un átomo está compuesto... En el núcleo de protones, neutrones, y alrededor giran los electrones. Ahora, lo que yo voy a decir es una eh, extrapolación mía. Que yo he decidido pensar así, puede que yo esté equivocado. Para mí, todas las partículas son en su medida... Eh, eh, en su, en su, en su, su, he llegado a esto, leyendo estas cuestiones, esto de, de, de la enseñanza de los maestros, todas las partículas son manifestaciones distintas de los electrones. Así como somos nosotros, cada uno de ustedes todos somos, somos nosotros, claro, allá están más clasificados, eh, expresiones eh, de la misma presencia yo soy. Cuando se habla de estas cosas, yo no me pongo a pelear. Yo no me pongo a decir que, sí, pero estos maestros, mira lo que están hablando aquí, dice que electrón en el centro del átomo, ellos que están hablando ahí. Y yo les confieso, yo me he puesto a ver, dizque, voy a ver la fecha del libro. ¿no? Ah, que a lo mejor en esa época no sabían mucho. Sí sabían los maestros, los maestros saben todo. Yo yo, yo eso, yo, yo lo, ya yo lo acepto. Yo no me pongo a mí mismo a cuestionarme esas cosas. Si yo, le, si yo le llaman electrón a lo que está en el centro del átomo es por algo. Por algo que a lo mejor en su conciencia ellos sí saben que yo no. La humanidad acá ha decidido darle diferentes nombres a las partículas porque necesita diferen hacer diferencias para entender las cosas. Entonces, nada más hago eso, ese pequeño paréntesis ahí porque, porque a veces salen preguntas, eh, de que por ejemplo, y se lo digo, porque han salido preguntas del sistema solar. y eso eso ¿Por qué dicen que nosotros somos el planeta cuarto, cuando acá la ciencia nos dice que somos el tercero? <risas> Internamente, somos el cuarto planeta. Externamente somos el tercero de aquí al sol. En, la, en el conocimiento externo de la ciencia somos el tercero. No quiero meterme con esa cosa. Nomás más se lo digo porque por ahí viene la cosa de que los maestros digan que el átomo, por si acaso no hayan caído en cuenta de eso, ¿okay? que el electrón está en el centro del átomo. Las ideas equivocadas se registran más rápida e intensamente en la estructura cerebral porque esta constituye un campo de actividad atómica. No obstante, la atención sostenida sobre la presencia yo soy, de tal manera libera el poder de la perfección que está contenido dentro del electrón, en el centro del átomo. Y esto está en electrones del libro del Mahajohan. Yo no me meto con el <ríe> Que, que la, ajá, En el centro del átomo, que las ideas equivocadas y las obstrucciones a la luz sencillamente se disuelven y desaparecen. Okay, porque la, el, el pensamiento sostenido en la presencia de yo soy acelera, acelera la vibración. Y las ideas equivocadas y las obstrucciones a la luz sencillamente se disuelven y desaparecen. ¿Qué pasa nuevamente si yo hago un decreto o una visualización, no sé qué, lo, las herramientas que tenemos? Pero yo no le pongo, le meto el sentimiento del agradecimiento de, y, y de victoria que trae eso, porque uno, cuando uno alcanza la victoria en algo en lo externo, ustedes me dirán hermanos y hermanas, si ustedes no dan gracias, por favor, claro que sí damos gracias. Bueno, esa ese sentimiento de gracias porque ya se hizo es lo mismo acá, es lo que hace, porque estamos poniendo la atención en la presencia, eso es lo que hace que se eleve y se vayan disolviendo esas ideas equivocadas se eleve la acción vibratoria en nosotros y se vayan disolviendo esas ideas equivocadas que tenemos por ejemplo ideas que tenía yo antes de que si algo me pasaba con algo con alguien yo tenía que ir a reclamarle que por qué tú estás haciendo eso por no porque si yo no, no, no importa que yo tenga la enseñanza pero yo que, que esa persona hay que decírselo Alguien le tiene, alguien tiene que ponerlo en su sitio. Y de repente, discerniendo, más detenidamente, de repente eso no es necesario. Como a veces se suele decir por ahí, a veces una discusión basta con que alguien le ponga la atención para que siga. Y sigue, y sigue. Y sigue. ¿Cuándo va a parar eso? ¿Estamos actuando según la presencia de Yo Soy? ¿Estamos teniendo la conciencia interna o estamos dejándonos llevar por lo externo? Llega un momento que esa idea equivocada de reaccionar, de devolver el fuego, uno dice, venga acá, esto no es necesario. Pero eso se logra poniendo la atención en la presencia de Yo Soy, porque nosotros sabemos que hay victoria allí, que hay amor allí, lo sabemos con la mente. Pero el hábito que hemos grabado en lo, y que le hemos a través del cual le hemos dicho a los sentimientos que se disparen sin siquiera pensar hace que nosotros que se nos dispare el, el, ese, ese sentimiento, porque ya le dijimos nosotros pensamos eso en algún tiempo en algún lugar, lo cargamos con un sentimiento y lo volvimos automático en nuestra vida y mundo, una energía que pusimos a funcionar un pensamiento equivocado que pusimos a funcionar. Imagínense que ahora, de todas maneras, bueno, es un logro, le voy a decir la verdad, que, que uno al menos piense que ya eso no se debe hacer, porque eso da cabida a que yo pueda reprogramar mis sentimientos. Aquietarme, Nelson, aquietate. Así. Ya tú sabes que no es menester, no, no, no vale el esfuerzo ese estar, no vale la pena. Porque eso es una pena para mí, estar devolviendo el fuego, bajo cualquier circunstancia. Y, y, pero a unos, claro que se le olvida porque tiene el hábito ahí todavía que no lo ha limado, pero vamos paso a paso, a pre, eh, eh, haciendo el ejercicio hasta lograrlo, que lo vamos a lograr, que lo lograremos, y, lo, lo, y, y si lo visualizamos lográndolo, claro que lo vamos a hacer de sentir miedo por algo, porque uno puede estar yo yo no voy a sentir más miedo por esto. Yo no, yo, esto no me va a asustar más. Y yo y yo y yo, y yo me, me veo haciendo esto que me da miedo y lo, y lo voy a ver y lo y lo hago, pero cuando llega el momento de hacerlo estás como yo espíritu, ¿no? Sí lo hago. <risa> pero dale, 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 chavo. ¡Dale! si sí lo hago. Y se ¿Te recuerdan? Hasta que venía alguien y que ¡pero ya! <risa> ¿Sí o no? Al menos empezamos pensando que sí lo podemos hacer. Que ya sí lo, puedo, sí lo podemos hacer. La cosa ahora es dar el paso con la fe. Magna presencia yo soy, dame tu asistencia. Actúa a través de mí. Y esta cosa que yo le tenía miedo de agarrar el sapo, como decía Kira, o agarrar, o, o salir corriendo cuando aparece la cucaracha, ¡Ah! ya no lo voy a hacer. Me voy a quedar ahí, ahora sí me voy a quedar ahí. Vamos a atraparla, vamos a, vamos a hacer lo que sea menester y lo hacemos. Ah, hay un meme por ahí que dice que todo el mundo es valiente hasta que huela la cucaracha hasta que huela la cucaracha, hasta que brinca uno, ¿verdad? Aquí, ahhh, la cucaracha! <risa> uno, yo recuerdo que mi abuela, mi abuela no le tenía miedo a la cucaracha, uh, uh, yo estoy invocando ese momentum de, 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 de paz, de, de, de armonía y de equilibrio que tenía esa señora <risa> cuando aparecían esos eso bicho. Yo sí salí huyendo cuando estaba chiquito. Así. Y todavía me impresionan, pero ya lo tengo un poquito manejado. Entonces, para traer esos jocoso, ¿no? Porque es así, hay situaciones en la vida diaria, hermanos y hermanas. Miren, y se lo voy a poner de esta manera porque uno disfraza las cuestiones. Esa reacción de, 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 de ir al combate a la discusión, por ejemplo, con alguien, eso es miedo. Alguien me dijo a mí, no ¿qué miedo es que si yo estoy sintiendo que, que, que yo tengo que, que hablarle, que si no le digo nada es que tengo miedo? No. Al revés, uno reacciona porque tiene miedo a perder su posición. Uno reacciona porque tiene miedo a que lo agarren de tonto en alguna cuestión. Uno tiene miedo a perder. La discusión. ¿Por qué? Porque uno quiere ganar y tener la razón. Por eso uno reacciona. Y uno dice que no, que eso no es miedo. Es una forma alotrópica como nos, también nos decía nuestro nuestro antiguo jerarca Jorge, digo, eh, el director. La costumbre está diciéndole jerarca. El director, ni él mismo quería que le dijeran así, yo creo, eh, jerarca. Y. ¿Por qué? Porque uno... Hey, ya, ya yo tengo mi pie puesto ahí, ahora tú me lo quieres quitar. Bueno, quítamelo, pues sí. Eso no es ni mío tampoco. <risas> Adelante. ¿Tenemos algo? Sí, un comentario. Dice. Tenemos un
1: comentario de Alejandro Ricardo Arancilla desde Chile. Dice, ¿qué verdad lo que expone el Maha Y lo que dices, hermano, sobre el que a veces basta con poner la atención en una discusión para que la marejada comience... Pero me ha pasado, pero también me ha pasado que he recordado las enseñanzas y algo mágico pasa. Algo. Ten, ahora tengo que mantener la constancia y recordar esa gran verdad. Gracias.
0: Bueno, sí, hermano, porque cuando uno pone la atención primero, claro, en la enseñanza que uno va recordando la presencia de Dios, soy gracias por tu comentario, Ricardo, Alejandro, perdón, Arancibia. Gracias, hermano. Porque hay uno corta de una vez esa corriente que tú mismo de, acabas de decir que eso se convierte en un torbellino, en una vorágine allí y uno no sabe dónde va a parar eso. Por eso que se dan muchas situaciones de, de estas apariencias de que al final alguien desencarnó porque otro lo hizo desencarnar, ocasionó eso por una tontería que fue acumulando energías que están por ahí tratando de alimentarse, porque eso a veces eso no se ve. Uno piensa que uno está actuando ahí nada más, y que tú y yo, yo y tú, o uno solito, pero cada vez eso es como si llamaras más de lo mismo. Pero al uno recordar las enseñanzas y hacer la aplicación, ocurre esa magia. Por eso que el Maestro Ascendido San Germain le decía, la presencia de yo soy la mágica presencia. Porque como hemos estado acostumbrados al estado ese de, de siempre estar en lo discordante y ver qué cosas armoniosas pueden, suced, pueden, y suce, pueden suceder y de hecho suceden, si uno se da la, a la tarea de experimentar, de hacer el experimento, entonces se sucede, esa, sucede esa magia. Miren, yo siempre he sido... A mí lo que más me gustaba en la escuela no me gustaba levantarme temprano, <ríe> pero lo que más me gustaba de la escuela, desde primaria nos ponían estas cosas, la escuela primaria, eran los laboratorios, siempre me gustaban los laboratorios, porque en los laboratorios uno agarraba lo, la teoría y bueno vamos a ver si esto es verdad. Y me decía, ¿no? Química, ¿no? Que sí, que si tú mezclas esto con esto, se va a formar un fuego ahí. y Ahí está el fuego ese. Si tú pones el imán este con esta cuestión acá, ¡y mira! Este se mueve, no sé qué. Y se generó electricidad o se, se hizo lo otro. A mí me encantaba eso. Siempre. Y me encanta. Siempre me ha, me ha gustado comprobar. De nada le vale a uno tener tanta, tanta, tanta teoría, tanta cosa... Y tanto conocimiento, si a la hora de la hora, como dices tú Alejandro, que, que aplicaste, que no lo aplicas. Si uno si uno lo, si uno lo, a la hora de la hora viene la situación y yo no me acordé de nada, ni siquiera llamé a la magna presencia yo soy. Cuando venga una, una situación, hazme recordar esta enseñanza. Hazme recordarla, yo quiero mantenerla aquí en RAM, aquí en vivo, así. Para que cuando yo salga a la calle o cuando esté con mis familiares o esté con alrededor mío o conmigo mismo, yo pueda aplicar esa enseñanza que ya aprendí. De lo que yo pienso y siento, eso traigo a la forma. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a ver si eso es verdad y no es un eslogan. No, que a la primera no me funcionó. Bueno, ¿qué ingredientes? Eso pasaba en los laboratorios de química, por eso que le hablo, hablo de esto Que Ay, ala, lo que pasa es que eran 5 gramos de esto y tú le pusiste 25. Con razón, eso explotó y por ahí mismo se apagó. No, son 5. 5 de esto y 10 del otro. Ah, ya, ya, ok. ¿Cómo los veo acá? Pensamientos y sentimientos. ¿Ok? Eso traigo a la forma. Siempre he estado experimentando porque siempre estamos pensando y siempre estamos sintiendo. Ahora, para lo que yo quiero traer a la forma que sea constructivo y armonioso, yo le he metido los el sentimiento armonioso. He metido sentimiento armonioso en esos pensamientos, con esos pensamientos para energizar esos pensamientos. ¿Cómo lo he hecho? Autoobservación. Mm, eh, bueno, recuerdo que estaba angustiado ese día que estaba haciendo el decreto para pagar la deuda estaba de que presencia, yo, soy, yo soy el pago divino de todas las deudas y obligaciones yo soy el pago divino de todas las deudas y obligaciones todo amarrado así o si no, lo hice una vez de que lo hice una vez bien pues yo soy el pago divino de todas estas deudas y obligaciones que tengo aquí pero lo hice una vez nomás. Claro, en Menester tú dejas actuar ese decreto, cuando te acuerdas de nuevo, de nuevo a sí mismo alegre y feliz, magna presencia yo soy, yo soy la victoria del armo, del, de la armonía perfecta manifiesta en mi vida en mi mundo en todo lo que hago, lo cual me da, me da la, la energía necesaria para que yo haga lo que yo tenga que hacer, lo que sea menester hacer para que esto se dé, con el pensamiento y sentimiento de triunfo, de victoria, y sentirme así, ya yo gané, ya gané, esto es así, es que, es, eso es como el sentimiento que uno trae cuando uno, hey, gané, gané algo, pues me gané un, gané un juego, ¡Ah, victoria, pero sereno, en este caso sería una victoria más elevada, porque no hay aquí no hay fracaso hermano el fracaso está en la humano aquí hay experimentación ok, no salió ok, ¿qué hay que aprender de aquí mm, sentimiento armonioso bueno, ¿eh? no lo tenía o oh, le faltó sal a este decreto lo dice simple ahí todo y que magna presencia yo soy sumo el mando esta mente y este cuerpo produce tu perfección, sostén tu dominio. Quizá algún vulcano de Star Trek le funcione. <ríe> Pero yo estoy aquí encarnado en el planeta Tierra, donde nosotros venimos a controlar el, el sentimiento sobre todo, a través del amor. A través de esa conciencia de amor divino. Y, y, y a veces uno se la pone a uno mismo difícil, porque uno quiere tener la razón de que no sé qué, que ya yo te dije a ti y tú no entiendes. <ríe> Cuando a veces uno discute con alguien, ¿no? Si uno te dije a ti esto como siete veces, ahí, autoobservación, oye, ¿qué estás haciendo? ¡Tú, tú, tú! Alarma, ¿cómo te sientes? Así que, ah, Hulk, así, así, hombre verde, ah, y las mujeres no me vengan con el que, que no. También se ponen verde así, que muculosa de que, ah, las damas. O que le dicen al chiquillo, haga esto y no lo hace. O porque dicen al esposo, haga esto y no lo hace. O porque viene una situación que no le agrada y salta también la tigresa. Salta el tigre y salta la tigresa. ¿cómo yo me estoy viendo allí? Ante la situación mundial que estos gobernantes que nos tienen... No, pero yo hago el decreto para que el gobierno divino venga y se instaure en la tierra no sé qué. Yo lo digo por mí. Así que yo estoy invocando el regreso de los gobernantes divinos al planeta tierra como lo era en las eras anteriores pero el gobierno de hoy estos corruptos no sé qué y le quito poder a eso ¿cuándo van a venir los los, los, los gobernantes divinos? va bien el gobernante divino y hace algo que a mí como personalidad no me gusta para corregir las cosas imagínese eso y yo venga y le diga qué divinos de qué no son divino nada, ¿no? porque no están haciendo lo que yo quiero, por eso que no vienen, <ríe> uno que en la cuenta cuando uno se pone a reflexionar, yo vaya, si yo sigo ma masticando la tragedia como dice nuestro hermano Carlos Llorente, por misericordia y por reverencia a la vida hasta que yo decida dejar de masticar la tragedia y empieza a poner la atención en el corazón o en lo más alto, que es la presencia de los hoy, y en, en regocijarme en su perfección ya manifiesta, entonces ahí es que va a venir la cosa. <ríe> claro que estamos aprendiendo. Pero hay que llegar a un estado de conciencia, hermano y hermana. No, debe quererlo, debe querer hacer eso. debe seguir aquí porque me estoy yendo por ahí, con el, el entusiasmo, ¿no? Eh, no, estoy en el mismo. Iba a sacar cosas de otro. Me están preguntando si había cambiado de libro. Por si acaso, no crean que estoy hablando solo. Estoy hablando con Nerida aquí. Por, <ríe> Gracias. Y perdonen, por favor. Entonces. Ah, me fui de página. Un momentito. Seguimos aquí. A ah, no obstante, la atención sostenida sobre la presencia de yo soy de tal manera libera el poder de perfección que está contenido dentro del electrón en el centro del átomo, que las ideas equivocadas y las obstrucciones a la luz sencillamente se disuelven y desaparecen. Ese es el, me el mecanismo. Ok, vamos a seguir aquí para ir terminando. Aquí habla el maestro. Vamos a seguir lo que dice aquí, porque esto es del tiempo de, de 1932, pero vamos a seguirlo. ¿no? Vamos a ver qué dice. Desde ahora, en tres semanas, dice, pero esto estamos para darle continuidad a lo que estamos hablando, dice el maestro aquí: Después del día de Año Nuevo será un periodo de gran regocijo en la Ciudad Dorada, porque brinda un gran, una gran oportunidad para transmitirle al mundo físico, a través de los rayos de luz y sonido, su propio magno esplendor. Si la humanidad pudiera entender y apreciar este hecho, cosas notables podrían ocurrir, pero eso no impide que haya individuos que puedan captarlo y recibir sus increíbles beneficios. Toda esa cosa, a pesar que era en esta situación, eso ocurre hoy en día. Hay individuos que están prestos a estas, a que estas emanaciones de luz se Cuando se dan, actúan de, 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 de conductores conscientes y muchos inconscientes muchos inconscientes, y dice, si los estudiantes tan solo pudieran entenderlo, lo más sencillo de todo es mantener de manera absoluta la mente alejada de toda personalidad, escúchense esto, y saber únicamente, yo soy la única presencia aquí, esto abriría las puertas, o oh, tan de par en par. Ustedes se imaginan la cantidad de bendiciones adicionales que vendría si, yo tuviera esa, si uno tuviera esa conciencia siempre, yo soy la única presencia aquí, Por donde ustedes estén, por donde ustedes van, por donde 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 ustedes estén, hasta dormidos. Y seguimos aquí. Ah no, era era por acá, en este otro libro. Yo tenía algo acá de este otro libro. Perdón. Porque, ajá. con relación a todo esto, yo, yo creo que esto va a tener que ser tema de la otra clase. Porque esto ya no, no creo que vaya a alcanzar el tiempo. Porque esto está conectado también con esto. Porque estamos hablando de que yo, debo, yo de, de, debería optar por, mejor dicho, no vamos a hablar de deber ni de tener. Eh, debería querer si es que quiero que las cosas eh, cambien o contribuir con algo eh, debería querer tener el autocontrol y el autodominio y entonces aquí está esta parte pues vamos a hacer intentar continuar en la próxima clase pero vamos a hacer como una introducción todo estudiante que haya entrado al sendero consciente y desea proceder y ser bendecido por esa maravillosa y poderosa luz anclada en el corazón de cada uno, debe apartarse de toda idea de crítica y juicio de la misma manera en que se apartaría de una víbora, que de picarle le inyectaría un veneno mortal en el cuerpo. ¿Mm? El estudiante debería entender que el permitirse caer en este indeseable hábito no hace más que herirse que, le, que, le, que al permitirse caer en este indeseable hábito, no hace más que herirse a sí mismo. Eso va de la mano con lo otro. Porque si yo no me autocontrolo, si no estoy auto observándome y mucho menos autocontrolándome, y eso tiene que ver con lo que también decía Kira, nuestra directora Kiral, él en el en la clase anterior, del aquietamiento. Porque si yo no me determino autocontrolarme, ¿cómo me voy a autoaquietar? Nadie me puede aquietar a mí. El que decide aquietarse soy yo. y El que decida aquietarse somos todos y cada uno de nosotros cuando lo decidimos. Entonces, si yo no me autocontrolo y no me autoobservo y no, me, no 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 estoy, no no hago ese aquietamiento que en este que en el caso que se explicaba el miércoles era para cuando usted invocaba invocaba, invocaba hacia su aplicación a, te había que tener un periodo de autoquietamiento para que aceptar esos regalos divinos que uno invocó esa esa aceptar el hecho de que eso es así y de una manera es el agradecimiento que le estábamos comentando pero si yo no me estoy por autocontrolarme, imagínense, esos decretos, cuando se van a dar? Y si encima, no me autocontrolo, de por para no criticar, y para no enjuiciar, y para no condenar, es como si, primero, invoco algo, Llamo un montón de, de trabajadores de construcción para que hagan algo en mi casa. Vamos a hacer un muro y, y vamos a hacer una pared y una cuestión para la casa, un anexo, una extensión a la casa, un anexo. Pero empiezo y le, y no, y le doy los planos, este, quiero esto así, ta, 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 hablo con el arquitecto, queremos que esta cosa sea de esta manera, ta, ta, ya yo todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y yo no me quedo tranquilo dejando que los que, los que los que saben hacer su trabajo lo hagan, y empiezo yo a ir a molestar allá, a moverles el bloque, porque a mí no me gusta que el bloque esté aquí. Un bloque de, de esto, de construcción, no me gusta que esté ahí, este, este pedazo de madera tampoco me gusta, y lo voy a poner acá a este lado, empiezo a moverle los materiales de donde están, empiezo a meterme de entre medio de donde ellos están trabajando, y empiezo a estorbarles el trabajo. Empiezo a, a ahí a meterme, esa es una. Y encima de eso, uy, ¿y tú por qué estás vestido así? Y eso se ve mal. Empiezo a, 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 a encima a, instig a instigarlo, a, a meterme con ellos. Uy, uy, aquí nadie me viene así, aquí nadie se embarra de cemento. <ríe> si estamos unos trabajadores de la construcción. <ríe> no, 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 no. Eh, eh, esas botas no trae otras botas de otro lado, compra unas botas nuevas. ¿Ustedes creen que esa gente va a terminar ese trabajo a tiempo? ¿Ustedes creen que ese, esa gente va, va a hacer ese trabajo armoniosamente si ya yo estoy inyectando la inarmonía? Es un ejemplo del mundo externo. Yo no creo. Y si terminan Cuidado a hacer el trabajo medio mal medio mal porque ya de los malhumores le hice un montón de cosas y eso es lo que se me está regresando y eso qué trae una eh, manifestación de cosas que posiblemente probablemente yo no yo no haya querido que sean así, y por eso que el maestro nos dice yo me apart, se, de la estudiante debería apartarse como se aparta de una víbora, de estos pensamientos y, pens y pensamientos y sentimientos de crítica y juicio, porque eso te envenena. En el caso del ejemplo de Nante, envenena el trabajo <ríe> y no va a quedar como yo quiero. Entonces, acá estamos hablando lo mismo, a otro nivel. Entonces, el estudiante debería entender que el permitirse caer en ese indeseable hábito no hace más que herirse a sí mismo. Y, y, ¿Y cómo se siente uno cuando está disquerido en el sentimiento? Bravo, triste, disgustado. Yo quiero sentirme así. ¿Quiero seguir en eso? ¿O no? Eso depende de cada quien. Pero la, como decíamos, si yo no decido autoaquietarme, si yo no decido... Por eso es que el, el aquietamiento para aceptar la perfección que uno invocó es importantísimo. ese aquietamiento. Yo he sido uno que haga decreto, 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 y después, ¡puf! Por ahí mismo me voy. Oye, toma un tiempo, ahora si necesitas moverte, muévete en armonía, tranquilo, con la aceptación, el sentimiento de agradecimiento de que, esto, de que estas cosas ya están dadas, Gracias magna presencia, pero una cosa, una cuestión de crítica y juicio y, y a veces hasta condenación es empezar a, senti a, a sentirse. Ay, pero y eso he como cinco decretos y esta cosa eh, eh, juicio no funciona, no ha funcionado. ¿Por qué no funciona esto? ¿No se siente uno crítico cuando está diciendo esto? No es necesario a veces estar bombardeando al político, al hermano o hermana que ve por ahí haciendo algo que a mí no me gusta, porque si yo estoy haciéndoselo a ellos, me lo estoy haciendo a mí mismo, en alguna manera y no lo he visto. Y ahí donde el sentimiento te debe, nos debe indicar, si yo me estoy sintiendo así con eso allá, algo estoy haciendo yo conmigo mismo parecido y no lo he visto. No lo he visto. Siete Siete qué? Ah, oh, ocho, Dios. Ok, ya me están dando la señal de que ya se vino el tiempo. Y yo sí, me gusta reflexionar sobre estas cosas porque a veces uno se quiere autocorregir, boca iluminación y dice que no lo ve, pero están hablando, a veces uno le está hablando y uno no quiere escuchar, <ríe> no quiere escuchar una cosa más bonita. <ríe> pero a uno, la verdad... Como, no es, como siempre, no, también y no sé por qué estoy recordando tanto las palabras de Jorge Carrizo. Le doy muchas gracias donde esté. Claro, nuestra, nuestra directora Kira aquí también, por favor. De que la verdad no es lo que a mí me gusta, ni lo que me gustaría que fuera, ni como, ¿cómo era, cómo es, Nereida? Ni lo que a mí me parece ni lo que me gustaría que fuera, perdón, y ni lo que me qué. Bueno, dice que lo que se me ajusta, por ahí es la cosa, sino que la verdad es la verdad es es lo que es, ya, porque la verdad es el yo soy. <ríe> y mejor que sea así porque si la verdad es el yo soy cuando están cuando invocamos esa que se nos devele la verdad que es lo divino que te digan Disque, que ven acá a ese ese que tú le estás diciendo que es corrupto que es ladrón y todo lo demás eso no es verdad que la mapa la tenía venga y te diga eso no es verdad por más que tú quieras tener la razón de que lo estás viendo allí y sea así que salió en el periódico salió en los diarios eso no es verdad por qué porque la verdad es hermano y tu verdad es la presencia yo soy es lo que es, lo que siempre es, yo soy, <ríe> y el yo soy es perfección, es vida, y eso es maravilloso caer en la cuenta de eso porque evita eso a mí así, es, cállate en el zoom, silencio, silencio porque qué más que te diga la más tenía eso. Si ustedes quieren si usted quiere saber si eso, eso, está, eso está en el libro de la para Palas Atenea. Y ahí sí yo digo, ella tiene toda la razón. Porque todo lo demás es espejismo y sombra. Cuando yo caiga en la cuenta de eso, ya dije así, totalmente, entonces pasarán las cosas que han de pasar <risa> en perfección. Y gracias entonces a todos, hermanos y hermanas, por por la bendición de estar en sintonía, de estar aquí con, con no es que todo, con las palabras del maestro ascendido San Germain, de la, pres de la presencia de yo soy, el amado maestro San Germain, que es esa misma presencia. ¿Y ¿Hay algo más, Neri? No, bueno, mil bendiciones a todos, mil. Que la presencia de Dios yo soy en todo y cada uno se manifieste cada vez más, manifieste esa perfección, mantenga su dominio en todo y cada uno de nosotros y nos lleve a esa victoria de la ascensión tan pronto como sea posible. Hasta la próxima. Mil bendiciones. <plausos>